0: Olá, o podcast de hoje é sobre ansiedade e depressão, esse mal que atinge vários brasileiros e em torno do mundo inteiro. Para comentar sobre esses assuntos, eu chamei uma pessoa que é muito importante para mim e que já passa por isso, Carla.
1: Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou comentar sobre o tema, como eu acabei de falar, ansiedade e depressão. Eu já passei enfrento até hoje esses problemas por vários motivos que me levam à mutilação, tentativa de suicídio e outras coisas que eu vou falar durante o podcast.
0: Tá, ok. É isso. A ansiedade, como começou a tua ansiedade, Carla?
1: Começou depois em que... Primeiramente eu me envolvi com amizades que eu achava que eram a influências, influência As pessoas que eu achava que eram meus amigos, mas que não eram Só estavam ali para me atrasar, para me colocar para baixo E foi muito difícil eu cair na real Que tudo aquilo é, só passava de uma ilusão Que nada aquilo era amigos E nenhum daqui, nenhuma daquelas pessoas que estavam ao meu redor queria o meu bem e, bom, muitas vezes eu brigava, discutia com meu pai, discutia com a minha família, porque eu não queria entender que aquilo não ia me levar a lugar algum. E como não me levou. Foi difícil eu ter entendido isso, né? Então, minha ansiedade começou depois que eu comecei a ter muitos conflitos em casa, por conta de amizades ruins. É, brigas, tanto fora como dentro de casa também. É, Falta de entendimento com a minha mãe, que era uma coisa bem difícil, porque eu nunca tinha briga com ela. E depois a gente começou a brigar muito. Depois que eu mudei de escola também, a vida deu uma reviravolta, pra cabeça, de cabeça para baixo. E depois, o daqui, tempo daqui, foi só piorando cada vez mais.
0: A ansiedade, ela nunca ajuda a pessoa, independente de tudo, entendeu? Ela deixa a pessoa sempre insegura. Isso já aconteceu muito comigo. Eu sempre tenho aquela insegurança de fazer algo. Antes de acontecer algo, eu tinha aquele medo de... Será que vai dar certo? Será que vai realmente acontecer? E acontece. A ansiedade faz com que você desista de fazer aquilo, entendeu? Acaba tirando o gosto de fazer aquilo que você gostaria de fazer e acaba não fazendo por medo, Entendeu? ansiedade é uma coisa muito séria que chega ao ponto de virar depressão. Quando você percebeu que você tinha depressão, Carla?
1: Eu percebi depois que veio ansiedade, né? Então, eu comecei primeiro achando que ninguém me amava, então Por exemplo, eu tava perguntando, sou minha alma, isso é importante pra ti? E tal, porque eu não confiava em mim Não confiava na pessoa legal que todo mundo falava que eu era Eu não confiava na pessoa extrovertida que todo mundo dizia que eu era E aí eu comecei a me isolar Comecei a não querer mais sair de casa por um tempo é, Eu fui me afastando mais das redes sociais Eu fui me fechando mais com um ciclo de amizade Muitas pessoas perceberam a minha mudança E outras pessoas nem tanto E as, as poucas pessoas que notavam a, a minha mudança Muitas vezes me julgavam e outras, em vez em quando, que me apoiavam e só falavam que ia ficar tudo bem e só piorava, só piorava. Aí, eu não percebi diretamente que eu estava com depressão. É, eu vim perceber depois que eu realmente fui para um psicólogo e tudo, ser por um certo tratamento, que eles, eu, não, eu própria não me diagnostiquei, foi a minha própria psicóloga, quando eu estava fazendo terapia, que tem um bom tempo que eu deixei, que eu preciso urgentemente voltar à terapia, é, que me diagnosticou, que me passou um encaminhamento para um psiquiatra, para eu poder me tratar melhor, para eu tomar remédio e tudo. É, tudo começou, né, da ansiedade para a depressão, quando eu comecei a me isolar muito e eu tinha muito pensamento negativo, muito pensamento negativo. Aí eu comecei a parar de comer comecei a parar de comer, eu, às vezes eu a, como eu estava de manhã, eu passava das 6 horas da manhã até as 11 e meia, às vezes eu chegava na escola eu dormia a tarde toda, às vezes eu ia comer lá para as 5 horas da tarde, às vezes eu ficava muito fraca, mas eu não comia, e eu fui perdendo peso, fui perdendo peso e aí eu só sei que teve uma vez que eu adoeci na escola, quando cheguei a desmaiar, porque eu não estava me alimentando direito, aí eu tive que ir para o hospital e tudo, fazer exame e aí eu fui é, diagnosticada com anorexia, porque eu não estava me alimentando direito e eu estava perdendo muito peso. Com 15 anos de idade, eu estava pesando 38 quilos, pouco menos, eu acho, porque eu não estava me alimentando direito e eu estava muito magra, muito magra. E eu não queria comer, eu não queria conversar com ninguém, eu achava que todo mundo ia me julgar, que ninguém gostava de mim e eu fui vestindo aquela roupagem que muitas pessoas falavam pra mim, que eu acabava acreditando. E as poucas pessoas, poucas não, muitas pessoas que falavam que eu era legal, que eu era gente boa, não caía a ficha disso. E eu só acreditava que eu era uma pessoa ruim por muitas pelas poucas pessoas que falavam isso, é, começou a fazer que eu acreditasse realmente nisso, que eu era uma pessoa horrível. Aí é, eu fui... Foi pro. Não, aí, calma. Aí eu só sei que eu peguei, tive anorexia e tudo, e aí a, a própria médica me encaminhou para um psicólogo para saber o que estava acontecendo, se eu tinha um algum transtorno, alguma coisa. Aí e começou. Aí eu comecei a me ver com muitas amizades, eu fui aprendendo a fazer muita coisa, querendo começar a beber, não cheguei a usar nenhum tipo de droga. O cigarro, é uma droga muito pesada. Querendo. É, mas maconha eu nunca cheguei a dar nem nada. E aí eu comecei a não a, a beber, sair com uma amizade que não ia me levar a lugar algum. Fazer muita coisa errada, e minha família estava tendo muito desgosto de mim. É, meu pai falava muita coisa pra mim, que, eu, que era obrigatório eu ouvir aquilo pra ver se eu caía na real e parar de fazer as coisas, mas eu não parava de jeito nenhum. Aí eu comecei a me mutilar comecei a me mutilar já está já com uns dois anos que eu fico na mutilação para parar não consigo parar e eu comecei a me mutilar com barbeador no, na, no braço e aí depois, depois do barbeador foi a gilete, a gilete na Vale, sei lá como é que se chama e eu cortava, só que eu só fazia e depois eu corto mais profundo foi uns foram ocupados por cicatriz até hoje não sei que vai ficar comigo pro resto da vida e aí que foi entrando nessa depressão de tentar me curtir lá e pá que veio a minha primeira tentativa de suicídio eu fui dopando bastante remédio e eu tomei muito remédio, muito remédio e eu muito tonta e eu fiquei tipo cara, o que é que eu tô fazendo na minha vida? Eu cortei no quarto da minha prima e falei que eu tinha tomado um teste de remédio. Aí, elas, minha prima me levou pro hospital, lá eu fiz uma lavagem, eles colocaram um cano no meu nariz e eu tive que ficar engolindo o cano até chegar no meu estômago para poder eliminar todos os remédios que estavam ali. intoxicinas lá como é que se chama, porque eu tava... É, eu própria me intoxiquei e eu ia dar uma overdose, porque remédio é droga, e aí eu ia dar uma overdose e provavelmente eu iria morrer. E eu não queria aquilo pra mim, eu só queria tirar uma dor, e eu achava que a única, a melhor opção era tirar a minha própria vida, que não era isso. E aí, é, eu fiquei, fiquei na escola, mas não adiantava de nada, porque eu não queria mudar, por conta que eu não fazia acontecer as coisas ficarem bem pra mim. E muitos amigos vinham na minha casa, me visitavam, falavam pra mim que eu não tava bem, que eu sofrava, só ficava com a cara muito abalada, e eu não ligava pra nada, não tava nem aí, tal. e aí, que, depois que eu tentei a primeira tentativa de suicídio, eu fui pra segunda, que foi cortando meu pulso, só que é como se tivesse alguma coisa que tivesse me batado, que eu pensei tanto, eu fiquei tipo, não, poxa, eu não posso fazer isso, eu me corte eu não posso colocar um fim tão trágico como esse. Porque eu ia morrer na solidão, e a minha família tava tentando me tirar daquilo, mas eu não fazia por onde. E eu sempre colocava a culpa nele, eu sempre achava que me por por culpa, mais que fosse, mas... Não precisaria chegar a esse ponto de eu mesma tirar a minha própria vida. Eu tava com a mente muito fraca. Ainda hoje eu tô com a mente muito fraca. Eu acho que eu preciso mudar muita coisa ainda pra eu tentar ser feliz, pra eu tentar parar de pensar muita coisa, mas diferente de antes de tudo. E eu já, tá, já tô com dois anos de mutilação e era cótico de fora. Às vezes eu chegava da escola e tomava remédio para dormir. Às vezes eu dormia a tarde toda e ninguém sabia o porquê. E foi isso.
0: E quem que te ajudou a melhorar essa questão de ansiedade e depressão? Pra
1: falar a verdade, a ansiedade eu não tô curada. Porque para mim, pelo menos pra mim, na minha visão, a minha ansiedade não tem cura. Porque a minha depressão... Depois de um bom tempo que eu fui eu saí da minha escola, dessa escola que me fazia muito mal, eu entrei em outra, conheci pessoas novas que passavam e que sabiam que era difícil, que me ajudaram depois que meu pai era muito rígido comigo, meu pai não me dava tanto carinho. A minha depressão toda foi por conta da falta de afeto, por conta de falta de amor de pai amor de mãe. Eu sempre tive, mas agora amor de pai era uma coisa bem complicada para mim. E eu lembro das vezes em que eu chegava, eu conversava com meu pai, pedia para conversar com ele, eu não tava me sentindo bem, ele simplesmente virava a cara e falava que não tinha tempo as minhas frituras. E a minha avó também falava que se eu quisesse comer, eu tomava remédio, pulava de uma. É, botava uma corda no meu pescoço, pulava, falava, besteira. E aí eu. foi por esse motivo que eu entrei mais na minha depressão. Ponto. Família me colocava muito para baixo. E relacionada à minha ansiedade, eu sei que eu não tô 100% e que eu nunca, talvez, não é, é um pensamento tão para baixo, não é falta, falta de pé, nem nada. É como se eu soubesse que aquilo não. que isso não vai ter cura, porque a minha ansiedade, a ansiedade pelo menos em geral, mas para mim, é, eu passo meses. Semanas sem me mutilar, sem chorar. Às vezes eu nem sei o tal motivo que eu tô chorando ali, sabe? Não tem, às vezes nem tem motivo, mas realmente tem. Eu já passei por tanta coisa que tudo me abala. E às vezes vem pensamentos de coisas que já aconteceram há anos, mas que me cercam até hoje, que me fazem chorar, que me fazem eu acordar de madrugada e passar noites e noites em claro, por não conseguir dormir insônia e a minha ansiedade às vezes eu passo semanas, meses sem sentir nada, mas quando voltam é com tudo, me colocam no ponto do poço e fazem com que eu não saia mais lá, eu fico presa ali naquele mundo de mutilação, de tentar me suicidar, e eu só, só tentei me matar duas vezes, não, três vezes, que foi uma na escola, que quem me salvou foi minha diretora. Eu dou graças a Deus por ter me ajudado nisso. E é uma amiga minha que me tiraram dentro do banheiro. Eu queria cortar meus pulsos novamente, que eu tava com um estilete. E aí elas arrumaram a porta do banheiro e me tiraram de dentro. E, tipo, foram várias coisas que aconteceram E relação à minha ansiedade, eu sei que foram. acabou. Não é que eu não sei, porque, sei lá. Mas eu vesti essa roupa minha, essa imagem minha que eu vou ficar boa, que vai ter meses que não vai vir, vai ter semanas que eu vou ficando, que eu vou achar que eu tô bem, mas quando ela chegar vai assim, ser os piores dias da minha vida, como sempre foi. Eu não me considero uma pessoa feliz, eu não me considero uma pessoa é, extrovertida, engraçada, tipo, quem me segue no meu Instagram? vi sempre uma imagem de uma menina sorridente que não tem problema não só o meu Instagram mas de outras pessoas e eu conheço uma pessoa que ela sorri nas fotos ela tem um bom gosto musical, ela tem muitos amigos ela tem uma família que tá tentando ser boa pra ela ela tem amigos verdadeiros e amigos que nem tão verdadeiros. Ela posta foto, ela quer vídeo toda a seguidores e seguidores. Ela sempre tira foto sorrindo pra manter uma imagem boa e de uma saúde mental, sempre E essa menina sou eu. Essa menina sou eu que sofro por vários problemas psicológicos que acha que Vai ser impossível superar. Bom, muitas vezes, algumas pessoas me fazem acreditar que vai ser impossível passar por tudo isso. E essa menina sou eu. que Por mais que passe por momentos difíceis na minha vida, eu sempre quero ajudar outras pessoas a não chegarem a esse nível que eu cheguei, que é a depressão profunda. E, às vezes, eu acho que a vontade de não querer ou é de mim, ou sei lá, e toda vez quando eu vejo as minhas fotos no Instagram, que eu interajo com as pessoas, algumas pessoas não fazem a mínima ideia do que eu passo, e das minhas cicatrizes, dos meus cortes, poucas pessoas que conviveram comigo que sabem de tudo que eu passei. E se hoje eu estou aqui representando o um podcast do Ravel é porque ele sabe, ele acompanhou de perto tudo que eu já passei. E sabe que nada que eu passei foi fácil, e que não é fácil minha mim até hoje passar por tudo isso.
0: Sim. É, as lutas nunca param, nunca param. Para pessoas que são ansiosas... Então, para você que está escutando esse podcast, qualquer pessoa que seja, cuide do amigo, cuide, veja, independe de tudo, ah, ele tá rindo, ele não demonstra que tá com depressão, ele não demonstra que tá ansioso, ele não demonstra nada, é, eles nunca demonstram, entendeu? Eles nunca demonstram, mas você tem que ter é, a vontade de ir lá perguntar, amigo, você tá bem? Amigo, você vai ficar bem, independente de tudo. Ajuda essas pessoas, entendeu? Abrace, beije, dê carinho. Ah, tá triste ali no canto? Não deixe triste. Seja uma pessoa, entendeu? Que seja humilde. Solidária. Chegue lá, abrace, beije, dê carinho. Entendeu? Demonstre. Demonstre enquanto a pessoa viva, entendeu? Porque quando ela for embora, não adianta você fazer textinho. E nem postar fotos e nem seguir a pessoa quando morre. Porque ali não vai trazer ela viva. Nunca mais, entendeu? Então, esse podcast, esse podcast pra vocês é um aviso, entendeu? Cude, sempre cuide, sempre cuidem Sempre cuidem E é isso.